0: Bem-vindo ao podcast da Academia de Liderança, I Have the Power. Uma conversa descontraída com líderes que nos vão partilhar hábitos, táticas, ideias, fracassos e conquistas, vitórias e derrotas e também dicas de liderança e da sua vida pessoal e profissional. Espelho meu, que tipo de líder sou eu? Acha que deveria repetir esta frase todos os dias ao espelho? Aqui as respostas não cabem ao espelho mas cabem ao nosso convidado de hoje.
1: O nosso convidado de hoje é Alexandre Monteiro, mestre em decifrar pessoas, profiler, palestrante internacional, autor do best-seller Os Segredos que o Nosso Corpo revela, tem como propósito preparar líderes e qualquer pessoa para ler, interpretar e influenciar pessoas, otimizar comportamentos e estratégias, garantindo, dessa forma, melhores resultados, tanto na vida pessoal como profissional. Durante a última década, aprendeu como decifrar pessoas como os melhores do mundo, designadamente ex-agentes da CIA, do FBI, espiões, ácares, investigadores do comportamento humano. Olá Alexandre, obrigado pela presença neste podcast. Ainda esta semana tive, há dois dias, na, na apresentação do livro da FNAC, e recordei-me quando nos conhecemos. Nós conhecemos numa, numa apresentação de um livro na FNAC, não sei se se recorda, fomos, fomos até apresentados por um amigo comum, conversámos um pouco, penso que estaria até a dar os primeiros passos nesta área, e desde já quero dar os parabéns pelo percurso e por ter, Alexandre Monteiro se ter tornado uma referência nesta área. Eu vou começar com uma provocação, uh, portanto, uh, tenho aqui... Fiz aqui algum algum trabalho de casa e e reparei aqui numa coisa. Steve Jobs, Barack Obama e Mark Zuckerberg têm aqui algumas coisas em comum, para além de serem líderes. né? O CEO do Facebook, o fundador da Apple e o ex-presidente dos Estados Unidos são homens de sucesso e líderes e também criaram uma espécie de uniforme pessoal. Portanto, no guarda-roupa do Steve Jobs há (risos) centenas de blusas de gola preta, no de Mark Zuckerberg também tem ali uns tons de cinza que ele usa bastante. O Obama, depois de algum tempo na presidência, optou por vestir apenas fatos pretos ou azuis, falando-se até do simplificar para poder até reduzir a fadiga da decisão. Será que posso estar a decifrar o Alexandre Monteiro? Porque dá para perceber que está alinhado com o comportamento desses líderes, quando escolhe cuidadosamente o preto como imagem e que se vê também que tem esse cuidado. Portanto, esta será a minha primeira pergunta, Alexandre, <risos> e obrigado pela, pela presença neste podcast.
0: E obrigado, eu, Jorge, porque é um gosto enorme e já tenho o gosto de poder chamar amigo ao Jorge, porque nós já conhecemos há muito tempo, não é? E, tal como o Jorge disse, e bem, ainda temos esta dificuldade do tu e do você, que andamos aqui ainda a discutir como é que isto vai acontecer. Por isso, vamos começar agora. A parte do tu
1: Exacto. e
0: o Jorge, eu tenho uma admiração muito grande por ti, pelo teu trabalho, antes de começarmos, porque muito do know-how nós partilhamos no, no comportamento humano e quando eu chego para partilhar todo este conhecimento, o Jorge é uma referência neste mundo, por isso o meu obrigado, obrigado também pelos ensinamentos que me deu e por aqueles conselhos que eu posso chamar conselhos, não é opiniões, é conselhos que foram muito úteis para também hoje chegar onde cheguei hoje ainda nem comecei. Por isso, desde já, o meu obrigado, Jorge, e estará sempre no meu coração. Agora, vamos à pergunta, e sim, faz sentido. É esta questão de simplificar a roupa e nós usarmos a nossa indumentária para nós nos diferenciarmos primeiro e depois para criarmos autoridade. Porque a autoridade é a ferramenta mais importante no mundo da influência. E quando nós usamos determinadas cores, quando usamos determinada indumentária e quando usamos até a roupa desta forma, as pessoas vão perceber a autoridade, seja pelo preto, pelo azul ou pelo vermelho. Ou então, e eu nunca contei este segredo a ninguém, e vou aproveitar para contar este segredo, se repararem eu antes sempre com a gola apertada até acima. Isto tem. tudo tem uma razão, até, vamos ver, vamos começar pelo preto. O preto acaba por ser uma cor neutra, que nos dá autoridade, e então não desvia a nossa atenção para a emoção, que é, as pessoas focam-se mais nas mãos, na cara, e o preto dá esta questão também de mistério, não é? uhum. de conhecimento. Isto é Por isso é que eu uso, normalmente, o preto ou o azul. porque o azul? Porque transmite credibilidade e confiança. É, o azul é uma boa cor. Outra questão, quando nós temos os botões todos desapertados, isto indica virilidade. Quer dizer, quanto mais peito eu consigo ver, é demonstrar a virilidade. Aqui temos a antítese, que é, quanto menos peito eu perceber, mais pragmatismo eu vou dar à pessoa. Quer dizer, que eu não estou tão focado na parte emocional, mas estou mais focado na parte do conhecimento. A questão do vermelho, como está aqui em cima, este uhum. cérebro que vocês veem aqui, uhum. é, indica poder... A questão dos óculos redondos de massa preta é que revela o que é a inteligência, que tal como o Steve Jobs tinha óculos redondos. E nós mantermos esta congruência de indumentária, as pessoas não vão estranhar e vão-lhes dar também algo que é o nosso marketing, que é a nossa marca. E eu jogo muito com este mundo não verbal porque é aqui que as pessoas nos percebem. Antes de perceberem até a nossa competência, quer dizer que as pessoas para ouvirem a nossa competência primeiro têm que nos perceber como competentes, têm que gostar de nós e confiar em nós. E ainda tem aqui outro truque que é, quando eu levanto a mão aqui está azul, quando eu levanto a mão aqui está vermelho. Quer dizer que toda esta comunicação, a maior parte das pessoas, se eu não falar disto, as pessoas não vão ter a percepção da mesma, agora o nosso inconsciente tal como o Jorge, como Olá. tal como sabes e bem, não é? tudo o que nós fazemos tem impacto no nosso cérebro animal e no nosso cérebro reptiliano. Daí esta, este jogo neste mundo não para influenciar pessoas de uma forma subliminar, sem que elas percebam, tal como faz o Obama, que é um dos melhores do mundo a fazê-lo, tal como fazia o Steve Jobs, a mesma coisa, que ele usava as calças de ganga, usava os ténis ou as sapatilhas, depende da zona do país que nos estão a ouvir, não é? para criar esta diferenciação, também para sair do mundo corporativo, para dar esta parte da rebeldia, usava as calças E depois usava o preto para a tal questão da comunicação fluir muito melhor.
1: Muito bem Já agora, como é que chegaste até aqui? Não é? Queres falar um bocadinho do, do, do percurso desde que começaste?
0: Sim, é assim, o percurso começa que eu sou apaixonado por Sherlock Holmes, Adoro o Sherlock Holmes, todo este mundo de decifrar pessoas, de interpretar pessoas, de perceber tudo através do mundo não verbal, começa aqui. Então, como autodidata, como todos nós começamos gosto, tinha um, uma paixão pelo tema, então começo a descobrir. Na minha altura não havia internet que há hoje, não é? por isso livros e filmes, no nosso, nos nossos dois canais maravilhosos, não é? que só tínhamos na altura. Então, eram os filmes e estes livros, autodidata, autodidata, Vou para o secundário. Tenho sempre esta paixão, não perco esta paixão de, de ler pessoas, de perceber o que é que elas estão a pensar, porque é que elas estão a pensar aquilo, que pistas é que elas dão para perceber o que é que estão a pensar. Mas depois tenho aqui um desafio grande, que é: eu sou educado, ainda sou daquele tempo que era educado, tens de tirar um curso para teres uma vida segura. E para teres a vida segura, tens de tirar um curso. Acaba de ser aqui uma dicotomia. Para quê? Para depois casar casares tens filhos, compras uma casa, ou antes comprar a casa, compras é o teu carro, estás 30 anos a fazer a mesma coisa, ou 40, 40 agora, na altura, quando, daqui a 30 ou 40 anos, quando nos estiverem a ouvir, já há de ser uma reforma daqui a 50 é, é anos, não é? Então, e depois, ok, reformas-te, fazes aquilo que tu possivelmente querias fazer quando tinhas 20, e depois morres. Eu ainda tenho esta programa Tenho? porque acabo de ter, porque foi programada na altura, e então o que é que eu digo? Eu Seguir a minha paixão? Não, não é possível. Tanto que em Portugal também não havia nada para ensinar as pessoas a ser profil. Há psicologia, há psicologia organizacional, há psiquiatria, mas eu nunca gostei da parte médica, a parte de doenças, não é, não é a minha praia Então o que eu quero é psicologia, quero é terapia, quero comportamento, quero decifrar antropologia, sociologia, quero isso tudo, mas não há nada. Então o que é que eu faço? Ok, vamos aqui para um campo seguro, que é gestão. Vamos tirar um curso de gestão. Porque tudo isto era loucura, não é? A minha paixão era loucura. Então o que é que eu faço? Ok, o meu pai e a minha mãe dizem, não, tens de tirar um curso a sério, de coisas sérias, não é? Coisas sérias de gestão. Então eu, como adoro pessoas, vou tirar um curso de gestão. E pensar que pronto, vou gerir pessoas, vou motivar pessoas, vou perceber o que é que elas querem, vou otimizar os, os comportamentos delas. É aqui no mundo da gestão. Começa o curso, gestão em muitos números. Pronto, mas é seguro. É seguro? Vamos sempre à parte da segurança. O meu curso, na altura, é de 5 anos. 5 anos. Agora é 3. Na altura eram 5. Foram 5 anos da minha vida. Foram bons, mas não era... Estava contra a natura. Estava contra a natura, não estava feliz. Tinha um curso. Estava seguro, mas não estava feliz. Então, acaba o curso começo começa a trabalhar em gestão. Então, aí é... É o culminar da minha tristeza, que é, não é este o caminho, não estou congruente com o meu caminho. E depois, nós pensamos muitas vezes que a segurança nos dá, seguro, dá segurança. A nossa segurança é, eu vou procurar segurança para estar seguro. E muitas vezes isto é, não é verdadeiro. Não é verdadeiro, porque aquela segurança que nós procuramos, muitas vezes não depende de nós, depende dos outros. tu Trabalhas para os outros, trabalhas para os sonhos dos outros, e tens esta programação. Porque a nossa educação, os nossos pais, para nos protegerem, programam o nosso cérebro. Nós estamos sempre a ser programados. E quando nós não temos consciência desta programação, nós somos esponjas. E como, em vez de sermos nós a programarmos e tão bem que tu sabes da programação neurolinguística, que tu trabalhas com isto todos os dias, e daí o meu baixar da cabeça para te dar todo o mérito, esta programação, se nós não nos apercebemos que estamos a ser programados e não temos consciência desta programação, nós andamos sem ter a consciência, e muitas vezes até nos limitamos às crenças dos outros. Nós criamos medos, porque eu na altura, quando começo a trabalhar, eu vou começar a minha paixão, vou, vou, vou arriscar tudo para seguir aquilo que eu gosto. Então, mas isto, ter um emprego das nove às sete, não, isto é o que está certo. Porque tu agora aprendes uma coisa que não há, que ninguém tem, isto cria medos. Todos nós, e principalmente quando nós temos 20 anos, ficamos com medo. Então, o que é que eu decido? Começo a trabalhar, não gosto, pronto, acabou. Não quero, não quero. E há aquele momento que tu decides. Decides, ou é,
1: ou fazes isto, ou então morres a fazê-lo. E então é aqui que começa... E esse a momento viagem. demora um segundo, não é? Esse, é, é. Impressi- e é impressionante, Alexandre, porque se fores ver, nós estamos a gravar isto dia 27, se fores ver, eu hoje publiquei de manhã na minha página de Facebook algo que parece que é, eu sabia que era o que tu ias dizer agora. Se tu lá ver, eu faço um post exatamente alinhado com aquilo que estás a dizer. Porque essa decisão muitas vezes demora um segundo. E às vezes há pessoas que não tomam essa decisão e depois andam uma vida toda a fazer uma coisa que não gostam. Portanto,
0: Sim. E há uma frase que eu, eu tenho, um, é assim, eu vou sempre buscar muita informação. Eu aprendo com, é assim, eu não aprendo só com decifrar pessoas, com o tema profiling, eu vou buscar informação e formação a muitas pessoas que são autoridade, que passaram desafios na vida, que tiveram outros problemas para resolver, que tiveram sucesso. Eu vou... E isto aqui, tu sabes tão bem, sabes que eu adoro o teu trabalho, por isso é que estou sempre a referenciar o teu trabalho, nós modelarmos pessoas que tiveram sucesso ajuda-nos a ter sucesso. E então, eu ouço, ouço, e há uma frase que eu ouço, não faço a mínima ideia quem é que disse para estar aqui a criar o... A frase, não, não faço uhum. ideia, que é, há pessoas que morrem aos 25 e são enterradas aos 80. E eu acho que esta frase aqui deve-me ter batido na alguma, na alguma parte da minha vida. Quer dizer, ah, será que eu já morri? No sentido de, será que eu vou ser obrigado a fazer uma coisa que eu não gosto toda a vida só para ter segurança? Só com, para comprar uma grande casa ou para comprar um grande carro? Será que vale a pena o preço que eu vou pagar para ter uma casa ou um carro, ser infeliz toda a vida? E aquilo, alguma altura, deve ter ali baralhado aqui o tico e o teco, eu disse, não, não, não é por aqui, não é aqui o caminho. Falo com a Verónica, que é a minha esposa, é? e disse, ok, olha, assim, isto não é o nosso caminho, na minha opinião não é o meu caminho. Qual é a tua opinião? É, também não é o meu. E então é aquilo que tu dizes, nós decidimos aquilo no segundo, quanto tempo demorámos a ter aquele segundo? Cinco anos, cinco anos, só que foi decidido. e aqui o que nós fizemos, que nos ajudou bastante, foi não criar o plano B, não criar o plano B, é assim, é isto que nós queremos, é isto que nós vamos fazer, resulta ou não resulta, vai ser isto,
1: isto quando decidimos, atenção, correto, correto. quando decidimos. Mas tem que ser Porque... essa a determinação, não há dúvida, não? é? E aquilo acreditar, ok. Ok. Decidir, decidir, então começamos a
0: saber de conhecimento, vamos saber de conhecimento com pessoas que sabem o que estão a dizer, que já têm experiência no mercado, que até fazem uma coisa que eu adoro, por isso é que eu adoro em ti, que é walk to talk, que é falar e fazer a mesma coisa que tu falas, porque falar e não fazer a mesma coisa, se chegar só, ok, olha, vais ser muito disciplinado a partir de hoje e fumas 20 cigarros por dia, isto não é congruente. Eu dou este exemplo porque eu sou ex-fumador, não é? Já não fumo há 25 anos, mas é aquela questão de... Tu tens de ser disciplinado. Quando tu vendes disciplina, tens de ser disciplinado. Porque se as técnicas não resultam contigo, vão resultar com os outros. Exatamente. E então eu tive sempre isto. Eu vou à procura de pessoas que sabem e que fazem aquilo que sabem. Então vou à procura no mundo todo, porque em Portugal não havia nada vou desde os Estados Unidos até Israel à procura de conhecimento, procurar os melhores do mundo, absorver, absorver, absorver e depois chegar a Portugal e então dizer ok sou o supra daqui do não verbal sou o supra-sumo de decifrar pessoas e depois é que me cai a ficha é? chegas aqui vamos então começar a sobreviver não é? porque tens que ganhar a vida não é? infelizmente tens de ter dinheiro para viver chegas aqui a empresas então, hora. Olha, olha, tenho aqui um produto espetacular que é decifrar pessoas, saber comportamentos e tal, e as pessoas quer que me diziam. Ah, ok, ok. Olha, então diga uma coisa, o que é que diz aqui a minha mão? Olha, aqui os signos, aqui a, a questão dos astros, o que é que diz mesmo a questão dos astros? Atenção, isto, pum, cai uma ficha. Claro, porque nem toda a gente tinha o conhecimento que eu tinha. Claro. E aqui é que foi um grande, grande desafio. O maior desafio nem foi decidir, foi depois começar a partilhar aquilo que, que eu sabia e fazer uma coisa que às vezes nós fazemos e foi um dos grandes erros que eu tive foi pensar que as pessoas sabiam o que eu sabia e como é que as podia ajudar e comunicava como? À minha maneira que isto é bom para ti mas eu não explicava porque é que seria bom para ti não é? e aqui foi o grande e, e isto digo-te porquê porque decidir é bom mas manter é que é o difícil manteste-te no caminho quando as coisas não resultam, aqui é que está a testar a tua paixão, e quando tu não tens dinheiro, quando o teu mês é maior do que aquilo que tu ganhas, aqui é que o universo, e eu vou usar aqui a parte esotérica, aqui é que o universo testa se realmente queres aquilo que tu queres, ou então só era um, um sonho, e às vezes apeteceu-me desistir. Eu chegava à casa, quando era essas coisas das empresas, eu tinha que trazer dinheiro para casa, eu chegava ao pé da Verónica e dizia assim, eu vou desistir. Porque houve momentos que me desistir. Eu vai, isto não dá, não funciona, vou arranjar um trabalho, vou trabalhar para alguém, vou trabalhar para o sonho de alguém, porque eu não consigo. E ela dizia, olha, vai-te deitar, amanhã falamos. Dormia, para outro dia a mesma coisa. E foi naquela parte que tu estavas prestes a desistir, que depois do teu medo e depois das tuas inseguranças, quando tu consegues ultrapassar isto e consegues resistir a esta parte, aqui é onde a maior parte das pessoas vencem. É o que eu digo, resultou comigo. Não digo que resulte para todas as pessoas. Agora, há um padrão que nós vemos nas pessoas com sucesso. Portanto, eu como tu trabalhamos com pessoas que têm sucesso, e elas trabalham todo este campo, e reparamos que aqui um padrão é muito semelhante. Quando as coisas estão quase, 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 quase...
1: ok. Então, e aqui, de uma forma sucinta, este é o meu percurso. Muito bem, muito bem. E e ainda bem né, que falavas com a Verónica, e e também tens outra coisa, que é, porque nem toda a gente tem isso em casa, não é? Que, que é esse alinhamento com a pessoa que dorme connosco como nós costumamos dizer, é? porque há algumas que dizem exatamente o contrário tu vai mas é fazer outra coisa e lá se vai o projeto uh, por água abaixo, portanto ainda bem que, eu, que, não, ainda bem que continuaste porque também é, é sinal que, que estamos aqui a falar que senão não estaríamos se calhar já agora só uma, uma, uma situação aquela frase que falaste há bocado eu penso que será do John Maxwell porque eu também já a ouvi, pelo menos eu ouvi dele não sei se é originária dele, que do, do morrer aos 20 e só não. ser enterrado aos 80, eu ouvi vi numa palestra do John Maxwell, porque também sigo, em termos de liderança, e eu acho que se não é dele, ele pelo menos já a usou numa, numa palestra. Muito bem, o que é que mais gostas de fazer no dia-a-dia? Cifrar pessoas. A okay. questão é que eu sou completamente apaixonada por que
0: eu faço. Há outra frase, eu, eu não sei os, atores, os autores, mas são frases que eu vou decorando no percurso, na leitura, no ouvir, ouvir palestras, ouvir seja o que for, que é se fizeres aquilo que gostas, não vais trabalhar um dia na tua vida. Assim, uma coisa, não sei se será bem assim a frase. E eu adoro decifrar pessoas, eu vivo decifrar pessoas, eu respiro decifrar pessoas, eu estou constantemente a decifrar pessoas. Eu vejo um telejornal, estou a decifrar pessoas, eu vejo um filme, estou a decifrar pessoas, eu estou com a Verónica, estou a decifrar pessoas, é assim, estou com as minhas filhas, estou a decifrar pessoas. Eu quero é decifrar pessoas, eu adoro o que faço, consome. No sentido de, a minha energia é para decifrar pessoas. Por isso, o que eu gosto, a única coisa que eu não gosto é quando a Verónica me diz, olha, vai tratar do quintal, vai fazer isto, vai não sei o quê. Isto aqui é que me põe doente, bricolagem. Eu te consigo dizer, o que não gosto é bricolagem. Agora, o que gosto é decifrar pessoas, aprender, adoro aprender. Tu às vezes... Podes, nós não, não é? Mas há muitas pessoas que, que às vezes eu vejo que é tiram a licenciatura e depois deixam de aprender. Praticam, são bons profissionais, mas deixam de aprender. E às vezes quando nós atingimos certos patamares, e são o que são, patamares, pode ser baixo, alto, seja o que for, ou arranjarmos um trabalho, ou arranjar um lugar, seja o que for, as pessoas aí deixam de aprender. E aqui é que é um desafio. Por isso, eu adoro aprender. Todos os meses eu tiro um curso, todos todos os meses, andar à procura de cursos, não quer dizer que seja só de cifrar pessoas, não é só o limite de cifrar pessoas, mas vou tirar, por exemplo, um curso de filosofia, vou tirar um curso de antropologia, vou tirar um curso de de fotografia, quer dizer que eu gosto de aprender tudo, porque é tudo útil, depois vais buscar para a tua tua área ou para o teu nicho, por isso aprender é fundamental, seja para a tua saúde mental, seja para a tua felicidade, porque gera progresso, e isso eu adoro aprender. Adoro. E decifrar fica... pessoas e de
1: aprender é vício. E depois fica tudo ligado, não é, Alexandre? Porque o Steve Jobs também no início foi tirar um curso de caligrafia, que ele não sabia muito bem porquê, e depois serviu quando ele foi, foi criar a Apple, não é? portanto Sim, <risos> até, até, vou dar um exemplo. O curso de gestão para mim
0: foi um martírio. Porque era números, era contabilidade, era marketing, era isto. E eu dizia na altura, mas onde é que filme? onde é que eu me vi meter? E hoje em dia, o que é que eu consigo fazer? Com o curso de gestão, eu consigo, quando faço decifrar pessoas principalmente para empresas, eu consigo perceber como é que é a gestão e depois encaixar o decifrar pessoas. Consigo compreender muito melhor o mundo corporativo e de negociação e depois encaixando o decifrar pessoas, tudo é melhor. Agora, na altura, não foi assim tão fácil. E mesmo a, a mesma questão de fotografias, ok, tirar um curso de fotografia, para quê? Para diferentes poses o que é que é uma postura, a luz, tudo é importante até para influenciar, porque o decifrar pessoas não é só ler. É ler, interpretar e influenciar pessoas. Por isso é, é excelente essa do Steve Jobs, não me tinha lembrado. É Agora, o, o que é que tira do sério? Eu acho, acho não tenho a certeza, porque é uma uhum. coisa que eu não me preocupo muito. Uhum. Quando estou em foco de felicidade, procura daquilo que eu gosto, não me estou a preocupar. Mas penso que será a lealdade. A falta dela, né? A falta dela. A falta da mesma. Que é assim... Nós todos temos os nossos desejos, todos temos as nossas necessidades, todos temos os nossos problemas e nós podemos comunicar com... Ele. Não estou a dizer que digamos aquilo que é. Não vamos estar aqui a, a desabafar a nossa vida toda. Agora, a falta de lealdade, que é nós... Não sei, nem sei explicar muito bem. É questão... estou a ajudar que e que tu seja. estás-me a prejudicar quando eu conto contigo para qualquer coisa e depois penso que nem sei explicar muito bem porque é uma pergunta é uma pergunta excelente e eu não me foco muito no que não gosto estou sempre à procura do que eu gosto mas penso que será a falta de lealdade não me tira do sério por esta questão de gestão emocional uhum. porque aprendi também a gerir emocionalmente atenção até consigo claro que dói atenção isto aqui dói-me agora a forma como eu respondo à dor aqui é que vou aprendendo uma pessoa não consegue aprender a não sentir consegue aprender a gerir aquilo que sente por isso não me tira do, tira-me do sério no sentido de dói dá-me esta dor, uhum. a falta de lealdade mas depois não vou ter com a pessoa não acuso a pessoa
1: não simplesmente ok, perfeito muito bem Agora, tendo a liderança como mote, quais é que são os desafios que os líderes têm neste momento, na tua opinião, e, e, em que há muito mais contacto virtual nesta situação de pós-pandemia, e eu direi que penso que se irá manter. Não é? Portanto, ou seja, esta questão do, do, do decifrar pessoas, ou, ou até dos líderes, portanto, no contacto que vão tendo agora é muito mais nesta questão do virtual, não é? muito até naquilo que estamos aqui a fazer, e até pelo telefone, Quais são os grandes desafios que, digamos, que as pessoas têm neste momento, digamos, no, no, na, na relação, nomeadamente até nas lideranças, na relação com as outras pessoas? Aqui é
0: engraçado, porque a pandemia revelou quem realmente era líder. A questão é que muitas pessoas tiveram a dura realidade de perceber, ok, afinal, eu não sou o líder das pessoas, porque há pessoas que confundem liderança com o chefiado. A questão é, a nossa posição hierárquica dá-nos o poder de mandar, entre aspas, não é orientar porque esfiar não é orientar, é mandar as pessoas fazer qualquer coisa com base no medo, com base na coação, com base no castigo e com esta distância do mundo online e este poder hierárquico deixou de existir e houve pessoas que na altura dizia assim, ok, afinal, se eu deixar de ter este poder hierárquico, eu já não mando nada, porque a liderança precisa da autoridade. E nós, para sermos líderes, temos de ser competentes. Eu divido até a liderança em, em três variáveis, que é competência, é a questão orientação, tu orientas a pessoa, e a terceira variável é a ligação, que é fazer com que a pessoa goste de ti e confie em ti. Estas três variáveis. Então, o líder tem que ser competente porque tens de saber resolver os problemas. Não é? Ok, tens de saber identificá-los, resolvê-los se não resolves. Tem que ter alguém na equipa que te ajuda a resolver. Suspendendo o ego. Já nem falo da questão do ego. A questão da orientação é tu perceberes com a informação toda, toda com esta, com esta informação toda, como é que transformas informação em conhecimento. que é que tu podes ser um líder? Tens muitos gráficos, tens muita informação, tens... Muita coisa para analisar, mas depois como é que transformas isso em conhecimento? O que é que é isto? Como é que eu vou resolver este problema? Ou o que é que eu vou aprender com esta informação? Para quê? Para orientar de acordo aos nossos objetivos, de acordo aos nossos resultados. Tudo bem. Mas aqui o fundamental da liderança é a parte da ligação, que é compreender as pessoas, saber o que é que elas estão a sentir, quais são os resultados que elas querem quais são os planos que elas têm porque é que elas trabalham connosco, porque as pessoas não trabalham por dinheiro, elas trabalham pelo que o dinheiro vai trazer e um líder tem que saber isto tudo sobre pessoas e é aqui que as pessoas te vão dar o presente da liderança porque há pessoas que pensam que a liderança é impingida mas a liderança não é impingida a liderança é um presente quer dizer que se tu não tiveres estas três variáveis as pessoas não te vão dar este presente e tu vais querer impingir E quando impinges, saem comportamentos de compensação, que é, eu é que mando aqui, se não faz isto que eu te disser, eu despeço-te, não atingiste os resultados, porque tu és uma besta, tu é que és um burro, tu é que és uma burra. Na minha empresa, e com certeza tu já apanhaste estes tipos de líderes, isto é uma cambada de burros, não não sabem fazer nada, eles é que precisam de formação todos. E eu, por exemplo, quando entro numa empresa, eu quero cifrar um líder, por onde é que eu começo? Sempre pelos colaboradores, nunca começo pelo líder. Quer dizer que se os colaboradores têm desafios, o desafio não é dos colaboradores, o desafio é da liderança. Por isso estas três variáveis ajudam-me a definir e até a racionalizar sobre o que é que as pessoas têm que melhorar. Ou a competência, ou a parte estratégia de orientação, ou a parte de ligação. E a ligação, depois de tudo isto, pode ser emocional pode ser programação neurolinguística, pode ser uma questão de estratégia, pode ser gestão de competência, pode ser muita coisa. E aqui conseguimos definir tudo, entre aspas,
1: como é que nós podemos otimizar. Muito bem. Agora, quais, quais é que são os traços de personalidade que mais valorizas num líder? Traços de personalidade... E já reparaste
0: que eu estou a responder com uma pergunta. mas uhum. Estou a criar espaço para ter processo de pensamento, uhum. para responder de uma forma séria. Primeiro, o líder tem que ser o um interessado e não o interessante. Que é, um líder que quer ser o um interessante, para mim não é o líder, quer dizer, eu sou, eu tenho, eu posso, isto para mim não é liderança. Não é liderança, é um traço, não, é liderança não, não é um traço que eu valorizo em líderes. Uhum. O que eu valorizo é ser o um interessado. Deixa-me ver o que é que a, as pessoas querem, O que é que elas precisam e o que é que elas têm medo? Por isso é ser interessado. Quando tu sabes o que elas querem, o que elas precisam, o que é que elas têm medo, vais resolver esses problemas. Por isso é que, para mim, o melhor traço é
1: ser o interessado e não ser o interessante. Muito bem. Agora, tu já escreveste vários livros, mas queres destacar dois ou três que te tenham marcado, de alguma forma? Disseste que também gostavas de ler, mas sim dois ou três livros, ou um ou dois que eventualmente... A resposta é tão simples, é assim, eu leio muito, tal como
0: tu, nós lemos uhum. muito. Mas há um livro que eu acho que é fenomenal, que é o Príncipezinho.
1: Olá, eu, adoro... Teu... É, eu adoro a apresentação do
0: Eu adoro o Príncipezinho porque é a forma mais simples de compreender o ser humano. Eu até falo da minha área, né, que é o de pessoas, quando tu lês o Príncipezinho tens lá os espectros de perfis todos. Desde o rei, desde a raposa, desde o o trabalhador, o cuidador, tu tens lá tudo neste espectro. E tens muitas vezes como é que tu podes ser líder. E há uma frase, que eu já disse e digo sempre esta frase, que me me leva para sempre, que é tu és responsável por aquilo que cativas. E o príncipe diz isto. E isto aqui é, tu és responsável pelas pessoas que gostam de ti, tu és responsável pelas pessoas que te procuram, tu és responsável pelas pessoas que te põem um like nas redes sociais, tu és responsável, no sentido responsável. Porquê? Porque elas ofereceram-te o presente de, tu podes-me orientar. E tu tens que dar este, esta responsabilidade. Ok, a pessoa faz-te uma pergunta, em vez de dizer, eu sou interessante, não tem nada a ver contigo, tu és não sei o não sei o que mais. E eu estou a dizer, eu transformo assim? Não. Se ela me contactou... É porque ela confia em mim, ela gosta de mim e sente que eu posso orientá-la. Então porquê é que eu não lhe de dar isto? E aqui o Principinho é para mim um dos melhores livros de, para gerir pessoas. Deixa-me pensar noutro que seja um grande livro. Olha o Fernão Campello Gaivota. São todos Sim. livros simples, saindo da parte técnica. O Fernão Campello Gaivota é um tu aprendes a sonhar e onde tu apre- aprendes entre aspas, onde tu começas a pensar o, o, o que é que é um sonho, o que é que o grupo te pode fazer para acabar com os teus sonhos, o que é que te pode acontecer quando tu segues os teus sonhos, que até muitas vezes o, o grupo tenta-te puxar, porque até tem medo que tu venças, que é o que acontece muitas vezes na vida, quando tu começas a vencer, tens sempre pessoas a falar mal de ti, não é? porque o teu sucesso mede se por a quantidade de haters. Quanto mais pessoas tiver a falar mal de ti, mais sucesso tens. Porquê? Porque o grupo quer puxar porque ou não tentou, ou não conseguiu, então tem que justificar a dor dele. E o Fernando e Gaivota fala um bocado disto. E o último livro é o Meditações, Marco Aurélio. Adora porque Porque ajuda a interpretar as tuas emoções e a geri-las. Não a controlá-las, porque as, as emoções controladas normalmente não resultam bem, mas a gerir as emoções... Isto são livros que me ajudam a pensar. Não é aquele livro que diz um, dois, três, aquele livro técnico, é um livro que tu lês e refletes. E depois vais interpretando e vais autoanalisando. Por isso estes três penso que são simples, não cansam muito, e, mas põem-te a pensar e a refletir sobre as coisas. Eu, eu acrescentaria um quarto torna-se um
1: de pessoas. Ah, claro, claro. É, claro aqui é este. Aqui este sim. Ok, agora mais uma pergunta assim até de provocação também eu gosto de provocar e eu acho e tu também gostas eu sei que gostas né? mas se fosses procurado por um líder político por exemplo que quisesse esconder a forma como pode ser apanhado o que é que tu lhe dirias? Não é assim felizmente eu posso escolher com quem trabalho
0: e quando eu percebo valores maus eu digo que não já não é o primeiro já não é o segundo ou a segunda que eu digo que não por isso é eu vejo os valores, vejo os valores que é, qual é o, não é valores, aqui estou a usar mal a palavra, é os objetivos. Quando tu queres ser eleito ou eleita, quais são os teus objetivos? Nós sabemos que todos estão, temos os nossos interesses, claro que eles muitas vezes ou elas não vão cumprir aquilo que, que dizem, só que neste espectro há políticos e políticas que eu não me identifico com os objetivos deles ou delas, e então aqui eu não trabalho, não trabalho. Seja em políticas, seja até na parte comercial. Porque há empresas que eu não me identifico com a forma delas negociarem, muitas vezes até quando eu sinto que vão prejudicar o consumidor, porque as técnicas que eu partilho são muito poderosas, para o bem e para o mal. E então, quando elas querem usar estas técnicas e eu ensinar, não. Isso não. Por isso é que tenho sempre esta questão, estou sempre online a colocar, proteja-se, Cuidado com isto, cuidado com isto, porque o saber é bom para influenciar, para o bem ou para o mal, mas o saber também é bom para te blindares do bom e do mal, não é? Porque já sabes que aquela frase diz, há meio mundo a pio o outro, não é? E então, tu se não te proteges, é mal. E há muitas pessoas que dizem, eu nunca sou enganado, eu nunca sou influenciado, eu, a mim ninguém me engana estas pessoas são as mais fáceis de influenciar, que é o que se chama o firewall effect o efeito de firewall, e então quando eles dizem ah, eu nunca sou influenciado, eu nunca sou enganado não, estes são os mais fáceis estes
1: são os mais fáceis Bem, agora, uma pequena pequena derrota e uma grande vitória que tenhas tido, assim que identifiques, porque, e muito bem, isso acontece comigo, acontece com toda a gente, ninguém tem um percurso linear e, e, digamos reto portanto, visto, há, 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 há situações que correm bem, muito bem, outras correm mal e outras correm até muito mal, mas uma pequena derrota que eventualmente te lembres e uma grande vitória que, que tenhas também é assim, significado. Eu sou conjunto dos meus fracassos,
0: Correto. por isso é que eu estou a pensar assim, deixa-me ver qual dessas derrotas todas que eu tive durante a vida, qual é que terá mais impacto na, nesta minha vida ou então sucesso e depois também tenho um programa também para mentalmente ser mais forte que é tanto as vitórias como as derrotas eu tenho no máximo 15 minutos ou para festejar ou para chorar acontece qualquer coisa choro o baba e arranho durante 15 minutos choro, choro, choro refilo e tal 15 minutos, acabou quando é uma vitória uau festejo, festejo, festejo mas depois volto ao estado normal agora uma derrota Olha, uma das derrotas que eu me lembro, é na altura, quando comecei, porque aí doía mais, não é? o risco aí era maior, era eu oferecer o meu curso a uma associação comercial e eles não quererem e disseram-me que não, que não prestava. Esta é uma. A outra derrota, que, que esta aqui agora lembrei-me, que é, quando eu escrevi o meu primeiro livro, entreguei o meu primeiro livro a um editor. Então, eu estou contente, escrevi o meu primeiro livro, uau, vai ser agora, agora, não sei o quê. E então, quando vem a resposta, o editor diz, olha, o teu livro é uma merda. Eu, caiu-me tudo, Jorge. Caiu-me tudo. Eu disse assim, fogo, eu que me esforcei tanto, esforcei-me tanto para escrever o livro, pá, e agora dizem, ele não disse diz, literalmente assim, eu é que o senti assim. não é Quando diz, olha, isto não presta isto não serve para nada, isto estás a falar isto e atenção nem foi o um editor, foi alguém que ele entregou para analisar o livro e ele só transmitiu depois a resposta de outra pessoa e concordou com ela. Doeu, a sério, doeu, isso aí para mim foi eu senti como derrota, mas neste momento eu sinto como uma vitória porque porque passado um ano ou um ano e meio liga, liga não, contacta-me através do Facebook a editora, uma diretora de uma editora Diz, Alexandre, tem que escrever um livro. Eu, não, não tenho. Não, já me tinha doído, não é? Já o meu cérebro já estava aqui em dor. Não, não, já não me dizem outra vez que o livro é mau. Não dizem. Não, não escrevo. Escreva. Não, não escrevo. Escreva. Não, não escrevo. Então, a senhora pressionou, pressionou, pressionou. Disse, ok, eu vou escrever, até nem vou escrever. Já está escrito. E eu entreguei o livro. Qual é que é o livro? É o primeiro. O primeiro é este. Só teve 19 edições. Só. Não é? E a questão é que isto para mim foi uma derrota na altura, agora é uma vitória. Por isso é que eu reinterpreto as derrotas, que é pode ser que sim, pode ser que não. O que é uma derrota hoje pode ser uma aprendizagem ou então um adiamento daquilo que é a tua vitória. Que é aquela história famosa. Não sei se tenho, não sei se posso contar. Oh, Você sim. claro,
1: claro, sempre
0: e eu lá está, eu tenho aqui estes, estas formas de pensar, que é a minha forma de programar, que é para também me proteger, e então é pode ser que sim, pode ser que não havia um, um, uma pessoa que vivia numa aldeia que tinha muitos cavalos, não tinha um cavalo desculpa, e tinha um filho e então na aldeia eles viviam em comunidade, a aldeia era pequenina e então o que é que acontece uma vez que o cavalo fugiu E o cavalo era o que ajudava na agricultura ao senhor e ao filho. O cavalo fugiu, quer dizer na aldeia, está desgraçado a tua vida. O cavalo fugiu, já não vais ter ajuda, já não vais ter nada. E dizia a pessoa, o ancião, dizia, pode ser que sim, pode ser que não. Ok, tudo bem. O cavalo, quando regressou, trouxe mais cavalos. E na aldeia quer dizer, uau, tantos cavalos, tanta coisa. E o que é que ele dizia? Pode ser que sim pode ser que não. Entretanto, o filho para domar os cavalos, o que é que fez? Caiu e partiu uma perna. Estás desgraçada porque o teu filho partiu a perna, quem é que te vai ajudar? Estás mal? E o que é que ele dizia? Pode ser que sim, pode ser que não. Veio o um Império Chinês a recrutar jovens para a guerra, onde normalmente quase todos morriam, e o filho não foi porque partiu a perna. E o que é que na aldeia? Ei, que bom e tal! E o que é que ele dizia? Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso, a minha vida é muito... O moral da história... Tu nunca sabes qual é o impacto daquilo que está a acontecer hoje. Porque pode ser uma coisa boa que te vai prejudicar no futuro. Às vezes, se tu arranjas o teu primeiro emprego, pode ser aquela questão que te impede de atingir os teus sonhos. Parece bom, mas pode ser que sim. Pode ser que não. E depois já despedido, passado 20 anos, e o que é que dizes? E agora o que é que eu vou fazer? Se tivesse seguido os meus sonhos, ou então podes não arranjar qualquer coisa e dizer assim, estou desgraçado da minha vida e encontras os teus sonhos. Por isso, tudo o que me acontece na vida, choro durante 15 minutos e depois digo, pode ser que sim, pode ser que não. Pronto. E é assim que eu interpreto as minhas vitórias e as minhas derrotas. A nível de vitória, a maior vitória que eu tenho foi ter ter a mulher que eu tenho.
1: Muito bem. E é mesmo, uma pequena derrota até se transformou, por exemplo, o mesmo episódio transforma-se numa numa grande vitória, porque o livro vendeu, né? com 19 edições transformou-se numa pequena derrota no início, mas que depois se transformou numa grande vitória. E, 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 e concordo e completamente com aquilo que disseste, porque às vezes a melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa, por exemplo, é ele ser despedido, e ele não, não sabe, não é? nem se do pode ser que sim, pode ser que não, né Uma pessoa que é despedida às vezes abre-se uma, uma, uma janela de oportunidade para ele ir procurar uma coisa que se calhar vai ficar muito melhor do que o que estava anteriormente antes de ser despedido, por exemplo, é? E digamos, não há dúvida que isso acontece com... com...
0: É o que eu chamo a vaquinha, eu adoro histórias, adoro histórias, porque depois faz de reinterpretar, reinterpretar toda a realidade. A história da vaquinha, queres-te contar a história da vaquinha? Força. Então é, a questão é, haviam dois monges que iam para um templo e tinham normalmente um grande caminho a pé para fazer, e então iam pedindo albergue às pessoas que iam encontrar, às pessoas e às casas que iam encontrar. Então eles dois, e eu vou aqui acelerar um bocadinho a história, eles dois encontraram uma casa muito pobrezinha, muito pobrezinha, mas pediram, de qualquer maneiras pediram lá alojamento e comida, e a pessoa que estava lá disse assim, olha, só tenho este bocadinho de queijo... Só tenho este bocadinho de pão para lhe dar, porque nós temos aqui uma vaquinha que nos dá isto. Pronto, mas dá-nos o suficiente para nós sobrevivermos. Ok, os monges comeram lá o, o pão e o queijo, não sei o quê, e o leite, e foram-se embora. O que é que fez o monge mais velho? E aqui, não, atenção, isto não aconteceu, eu protejo sempre os animais, mas o monge mais velho o que é que faz? Atirou a vaca de uma ribanceira abaixo e matou a vaca. E o que é que diz o monge mais novo? e tu acabaste com o pão desta gente, estas pessoas vão, vão acabar a vida delas. E ele, não te preocupes. Ao próximo, no ano a seguir, eles passaram, e no mesmo sítio onde estava aquela casa, aquela casa muito pobrezinha, estava uma casa enorme com os cabos todos cultivados. E então, eles chegam lá, pedem alojamento, e diz o mons mais novo. Então, o ano passado a casa era assim, e agora é uma grande casa? Ora, sabe o que é? Mataram-nos a Vaquinha e nós tivemos que ver outras oportunidades. E então, ao ver outras oportunidades, a nossa vida cresceu. Por isso, eu também uso muitas vezes esta questão que é, às vezes quando perdes alguma coisa, pode ser a tua vaquinha e até reinterpretares qual é a vaquinha da tua vida. Às vezes pode ser um trabalho onde tu ganhas o ordenado mínimo, às vezes pode ser uma relação onde tu estejas lá só estar porque tens medo de arranjar, não arranjar mais ninguém. Pode ser a questão de recursos, pode ser muita coisa. Por isso é, olhar para a vida e dizer, qual é a minha vaquinha? Será que me está
1: a ajudar ou me está a travar? Bem, excelente contributo. Alexandre, para para o final, o título deste podcast é Espelho meu, que tipo de líder sou eu? O que é que te responderia ao espelho se fizesse essa pergunta? Empático competente.
0: O que é? Compreender as pessoas, perceber o que elas sentem, ouvir o que elas querem, o que elas precisam, o que é que elas têm medo e dar soluções de acordo com a minha experiência como é que elas podem crescer
1: criar uma empatia competente bom Alexandre, muito obrigado em nome da Soul Food e, e em meu nome pessoal e da Academia de Liderança pela tua presença e contributo neste podcast e, e desejo te que continuas a inspirar através do teu exemplo uh, também gosto muito de ti do teu trabalho e seguramente que nos encontraremos por aí sempre uh, e parabéns Ok, muito obrigado. Muito
0: obrigado mais uma vez por eu desabafar aqui as minhas histórias. Por isso é o que eu digo, contem sempre comigo, conta sempre comigo, até breve.
1: Até breve e obrigado. E boas cifra delas.
0: A capacidade de se tornar um melhor líder depende da forma como pensa, comunica e age. Na Academia de Liderança, através das melhores ferramentas de PNL e Coaching, queremos ajudar a construir exemplos humanos que mostrem que é possível liderar organizações projetos, pessoas e até a própria vida pessoal, através do exemplo e da aplicação de valores, obtendo desta forma os resultados pretendidos. Segue-nos e treina conosco em (SILENCIO) www.ihavedepower.net